0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. In dessen Zusammenhang es neue und sehr kritische Berichte über beide Kriegsparteien gibt. Im Fall der russischen Angreifer überrascht mich das kaum. Es sind ja eben Angreifer und nach allem, was wir wissen, verantwortlich für sehr viele schreckliche Kriegsverbrechen. Erstaunlich ist dabei doch eins, nämlich die Tatsache, dass die Kritik von innen kommt. Ein ehemaliger russischer Fallschirmjäger stellt sich gegen seine Truppe, auch gegen die russische Führung und das öffentlich. Der Mann, über den unter anderem der britische Guardian berichtet, heißt laut Guardian Pavel Filatjev. Und er berichtet in einem Social-Media-Portal auf 141 Seiten von seinem Einsatz in der Ukraine. Wie sein Regiment, von der Krim auf das ukrainische Festland geschickt wurde, dann in Cherson einmarschierte, den Hafen eroberte. Und später in der Nähe von Mikolajew über einen Monat lang unter schweren ukrainischen Artilleriebeschuss geriet. Wie er selbst verwundet und dann schließlich aus der Kampfzone gebracht worden ist. Sein Bericht, das ist eine einzige Klage über die miserablen Verhältnisse innerhalb der russischen Armee. Und es ist auch eine Anklage gegen die verantwortlichen Offiziere und Politiker. Da wollte und da konnte er nicht mehr mitmachen. Ich kann unsere Armee nicht nach Hause bringen, »Aber ich kann meine Erfahrungen und meine Gedanken über die Teilnahme an diesem Krieg teilen und Mitbürger ermutigen, sich um ihr Land zu kümmern, das so viele eigene Probleme zu bewältigen hat. Es ist eine Art Teufelskreis, an dem wir alle schuld sind, aber wir müssen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und unsere Fehler korrigieren. Wo ist die Weite der russischen Seele? Wohin sind unsere hohen Werte und unsere Spiritualität verschwunden?« es ändert vielleicht nichts, aber ich weigere mich, an diesem Wahnsinn teilzunehmen. Aus ethischer Sicht wäre es einfacher, wenn die Ukraine uns angreifen würde. Aber die Wahrheit ist, dass wir in die Ukraine einmarschiert sind und die Ukrainer uns nicht eingeladen haben. Der Mann, der Autor dieser Zeilen, den der Guardian anhand vorgelegter Dokumente und Fotos für glaubwürdig hält, hat Russland inzwischen verlassen. Und zwar aus Angst vor Anklage, Urteil und Gefängnis. Das sollte für ukrainische Journalisten eigentlich kein Thema sein. Sie arbeiten für die als unabhängig geltende junge Online-Zeitung Kiew Independent und berichten jetzt über schlimme Zustände in Teilen der internationalen Legion, in der eben Ausländer auf Seiten der Ukraine gegen die russischen Angreifer kämpfen. Darum geht es in diesem Podcast. Wie auch um den Besuch von UN-Generalsekretär Guterres in der Ukraine. Und in einem Schwerpunkt um Veränderungen für die deutsche Marine im Ostseeraum nach dem geplanten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der aktuell Redaktion. Heute ist Freitag, der 19. August und das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas, und wir gucken auf die Krim, denn dort wird es nicht ruhig.
1: Richtig, es hat erneut Vorfälle gegeben. Es gibt Berichte über mehrere Explosionen auf der Halbinsel. Nach russischen Angaben ist über dem Luftwaffenstützpunkt Belbak im Westen der Krim in der Nähe von Sewastopol eine Drohne abgeschossen worden. Der Gouverneur der Stadt rief die Einwohner auf, Ruhe zu bewahren und den Informationen der Behörden zu vertrauen. Rund 260 Kilometer von Sevastopol entfernt an der Ostseite der Halbinsel Krim hat es dann einen weiteren Vorfall gegeben. Und zwar bei der Stadt Kerch in der Nähe der strategisch wichtigen Krimbrücke. Ein russischer Offizieller teilte mit, die Luftverteidigung habe ein Ziel über Kerch abgeschossen. Es soll sich hier ebenfalls um eine Drohne gehandelt haben. Offen ist, ob es sich jeweils um eine Aufklärungsdrohne oder um eine bewaffnete Drohne gehandelt hat. Ergänzen wollen wir aber auch noch im Westen Russlands im Gebiet Belgorod rund fünf Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist ein russisches Munitionsdepot in Flammen aufgegangen, Niemand sei verletzt worden, teilten die Behörden mit. Nach der Ursache werde nun geforscht. Zu all diesen Vorfällen gab es von ukrainischer Seite keine Stellungnahme, muss man dazu sagen.
0: Das kennen wir ja auch schon. Aber wir haben schon den Eindruck, glaube ich, dass die Zwischenfälle vor allem auf der Krim sich häufen. Fragt sich natürlich Zufall oder steckt da doch die Ukraine dahinter? Was kann man da sagen?
1: Ja, offiziell sagt Kiew ja dazu gar nichts. Aber gerade was die Vorfälle auf der Krim angeht, muss man davon ausgehen, dass diese Operationen letztlich Operationen der ukrainischen Streitkräfte sind. Dafür sprechen auch die vielen Äußerungen von Entscheidungsträgern in Kiew, über die wir hier ja kürzlich in diesem Podcast gesprochen haben. Also die ukrainische Militärführung versucht inzwischen, die russischen Streitkräfte im eigenen Hinterland zu treffen. Munitions- und Treibstofflager sowie rückwärtige Hauptquartiere, aber offenbar auch Flugfelder. Dahinter steckt durchaus eine Strategie, denn man zwingt auf diese Weise zum Beispiel die russische Militärführung, ihre Kampfflugzeuge noch weiter zurückzuziehen, weil sie jetzt verwundbar sind, offenbar mit Erfolg, denn es heißt, nach dem Angriff auf den Stützpunkt Saki seien Flugzeuge sogar aufs russische Festland verlegt worden. Und in einem Interview mit der britischen Zeitung Guardian sagte Präsidentenberater Paul Doljak, die Strategie sei, die militärische Infrastruktur der Russen zu attackieren. Das Ziel sei, Chaos in den russischen Streitkräften zu stiften. Und das ist offenbar auch gelungen. So wurde zum Beispiel der Befehlshaber der Schwarzmeerflotte mittlerweile abgelöst. Und auf ukrainischer Seite ist auch die Rede von einer Streit Strategie der Deokkupation, also ein Kampf gegen die Besatzer, das alles birgt jedoch auch Risiken, es besteht die Gefahr der Eskalation, aber die Ukraine hat für ihr Vorgehen auf der Krim offenbar die Rückendeckung der US-Regierung. Präsidentenberater Podolyak ließ in dem Interview mit dem Guardian zudem durchblicken, dass die Ukraine die Krimbrücke als ein legitimes militärisches Ziel betrachtet. Also wir müssen wohl davon ausgehen, dass es weitere Vorfälle bzw. Attacken auf der Krim geben wird.
0: Kurzer Rückblick nochmal auf Donnerstag. Da gab es ja in Lviv den Dreiergipfel UN-Generalsekretär Guterres. Dann war der türkische Präsident Erdogan da und Präsident Zelensky. Haben lange miteinander gesprochen, auch über das Atomkraftwerk Saporizhia. Stichwort Entmilitarisierung. Guterres hatte das gefordert. Gibt es da eine Chance? Ich glaube nicht.
1: Es gibt ja weiterhin Berichte. In unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks komme es immer wieder zu Artilleriebeschuss. Und man sollte vielleicht noch erwähnen, das AKW am Dnieper liegt ja circa 200 Kilometer flussaufwärts von der Stadt Cherson. Und die Sorge geht nun um, dass Radioaktivität freigesetzt werden könnte und es zu einer nuklearen Katastrophe durchaus kommen könnte. Daher wird ja auch schon seit langem eine Entmilitarisierung des AKW gefordert. Auch von dem UN-Generalsekretär, der zurzeit ja in der Ukraine ist. Moskau aber lehnt das ab. Fakt ist, dass das AKW bereits seit Monaten von russischen Truppen kontrolliert wird. Die Bedienungsmannschaften sind weiter Ukrainer. Die russischen Truppen lagern auf dem Gelände auch Ausrüstung und Munition. Und russische Truppen haben wiederholt von dem AKW-Gelände bzw. aus unmittelbarer Nähe die dem Dnieper gegenüberliegenden Städte und Ortschaften beschossen. So ist es jedenfalls immer wieder von ukrainischer Seite zu hören. Und die Russen missbrauchten damit das AKW quasi als Schutzschild für die eigenen Truppen. Weil sie dort von der ukrainischen Seite praktisch nicht ernsthaft angegriffen werden könnten. Denn es bestünde ja die Gefahr, auch das AKW zu treffen. Allerdings behauptet Moskau seinerseits, die Ukrainer würden das AKW-Gelände unter Beschuss nehmen. Diese gegenseitigen Vorwürfe gibt es ja bereits seit Tagen. Aus Moskau, aber auch aus Kiew ist zudem zu hören, man erwarte von der Gegenseite im Zusammenhang mit dem AKW Provokationen von geplanten Sabotageaktionen ist die Rede und Hintergrund ist der gegenwärtige Ukraine-Besuch des UN-Generalsekretärs. Also das sind alles sehr bedrohliche Töne und in welchem Zustand sich das Atomkraftwerk selbst befindet, das ist weiterhin offen. Es heißt von ukrainischer Seite, dass die Bedienungsmannschaften von den russischen Besatzern drangsaliert würden und die internationale Atomenergiebehörde bemüht sich ja schon seit Wochen vergeblich, das Atomkraftwerk zu inspizieren. Russland ist dazu zwar inzwischen grundsätzlich bereit, allerdings besteht Kiew darauf, dass die Inspektoren von der ukrainischen Seite her einreisen müssten, was wiederum Moskau ablehnt. Ob der UN-Generalsekretär hier eine Annäherung der verhärteten Fronten erreichen konnte, das ist offen. Es sieht in meinen Augen eher nicht danach aus. Also das Tauziehen geht weiter. Carsten, wir bleiben aber noch kurz bei der Mission des UN-Generalsekretärs. Antonio Guterres ist nämlich am Freitag in die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer weitergereist.
0: Das ist ja, und da ging es um ja, das Getreide natürlich. Das ist ja der Deal, den er mit Erdogan und Moskau verhandelt hat, dass ukrainisches Getreide wieder ausgeführt werden kann. Die Frage, die sich stellt, wie sieht das eigentlich aus im Moment? Funktioniert das? Und das ist dann doch tatsächlich mal in Anführungsstrichen eine etwas bessere bis gute Nachricht nach türkischen Angaben. Ich habe das mal recherchiert, sind bereits 43 Schiffe in See gestochen. 25 davon haben danach die Ukraine verlassen. 18 sind auf dem Weg in ukrainische Häfen. Das hat das Verteidigungsministerium in Ankara mitgeteilt. Wir reden jetzt über gut 600.000 Tonnen Getreide, die damit bewegt werden oder demnächst bewegt werden sollen. Nur noch mal zur Dimension. Insgesamt haben wir ja auch schon öfter darüber geredet. Vermutet man, dass etwa 20 Millionen Tonnen Getreideerzeugnisse in der Ukraine lagern. Das heißt, es ist ein Anfang, aber natürlich ist das große Problem noch nicht wirklich gelöst.
1: Ja, aber immerhin ein ganz kleines Hoffnungszeichen, das muss man so sehen. Absolut. Carsten, du hast anfangs ja den Fall des ehemaligen russischen Fallschirmjägers erwähnt, der jetzt öffentlich die Zustände in den russischen Streitkräften anprangert, ihre Verbrechen mhm. und auch das Verhalten der Moskauer Führung. Aber es gibt auch Kritik an den ukrainischen Truppen, genauer an der internationalen Legion, in der Ausländer freiwillig für die Ukraine kämpfen. Die Zustände Dort hat die Online-Zeitung Kiew Independent in einem langen und detailreichen Bericht öffentlich gemacht. Was haben denn die Reporter genau recherchiert?
0: dass es da eben erhebliche Missstände gibt. Und das haben sie sich natürlich nicht ausgedacht, sondern sie, das ist am Anfang der Geschichte gleich aufgelistet, berufen sich auf Interviews mit Legionären. Viele von denen haben diese Einheit inzwischen wieder verlassen. Es geht um schriftliche Aussagen von mehr als einem Dutzend ehemaliger, aber auch immer noch dienender Mitglieder dieser Legion. 78 Seiten ist der Bericht dick. Vielleicht erst mal zum Hintergrund. Über diese Legion haben wir öfter gesprochen. Allzu viel ist nicht bekannt. Es ist auch Widersprüchliches zu hören. Laut Kiev Independent besteht sie aus zwei unterschiedlichen Flügeln. Der eine wird kontrolliert von den Bodentruppen der Ukraine, der andere von ja, der Geheimdienstdirektion des Verteidigungsministeriums. Um diesen Flügel geht es. Es sind etwa, so berichtet ist die Zeitung, 500 Leute dort in diesem Flügel tätig für die Ukraine. Das mache ein Drittel der Legion aus. Auch das ist interessant. Jetzt haben wir mal eine Zahl man würde sagen, 1.500 wäre die Gesamtstärke. Ich habe bislang viel größere Zahlen gehört. Bis zu 20.000 werden da diskutiert. Möglicherweise sind es gar nicht so viel. Konkret wird am Beispiel eines Brasilianers, der offenbar ein Leutnant in der brasilianischen Armee war und jetzt in der Legion kämpft, berichtet worüber, die sich alle beklagen. Das fängt an mit dem Kernsatz, er sei hierher gekommen, um Menschen zu helfen, dieses Land gegen die Invasionen zu verteidigen und nicht um genau das zu tun, was Russen täten, wenn sie auf ukrainischem Boden seien. Da kriegt man eine Ahnung eigentlich, worum es da geht. Da geht es darum, dass Legionäre in sogenannte Selbstmordmissionen geschickt werden, in aussichtslose Einsätze, in denen viele ums Leben gekommen sind. Es geht aber auch um Plünderungen von Geschäften. Es geht um sexuelle Belästigung zum Beispiel weiblicher Sanitäter. Es geht auch um Antisemitismus. Heftige, große Vorwürfe, die sich alle im Wesentlichen dann auf einen Mann beziehen. Diese Einheit wird wohl von relativ wenigen Leuten geführt. Unter anderem ein Pole ist dabei der selber mit Dienstgradabzeichen oberst rumläuft, angeblich aber nur Unteroffizier sein darf. Alles, das ist ein bisschen schwierig. Es wird dann sehr, sehr lange aufgedröselt eigentlich, dass der Mann offenbar in Polen eine kriminelle Vergangenheit hat, dass er dort verfolgt wurde, dass man ihm viele Vorwürfe gemacht hat, dass er in die Ukraine geflohen sei, dass er auch dort auffällig geworden sei, dass man die Verfolgung gegen ihn eingestellt hat, als der Krieg ausbrach. Und jetzt ist er offensichtlich dort an entscheidender Stelle und Hält sich sicherlich an keinerlei Recht und macht, das ist der Vorwurf eben vieles von dem, was die Ukrainer ihrerseits wiederum Teilen der russischen Armee vorwerfen, zum Beispiel eben klare Kriegsverbrechen, Diebstähle, angeblich handelt er auch schwarz mit Waffen, die Legionäre bei ihm kaufen müssen, also das klingt nach einem absoluten Sumpf.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben ja die Betroffenen sich zuerst an die militärischen Vorgesetzten gewandt, sogar an das Verteidigungsministerium und noch höher. Mhm. Wie hat denn die ukrainische Führung auf diese Beschwerden und Eingaben der Betroffenen reagiert?
0: nicht zufriedenstellend aus Sicht der Beschwerdeträger, das schreibt Kiew Independent. Die hätten sich am Ende dann eben an dieses Online-Medium gewandt, weil sie die Hoffnung verloren hätten, dass ihre Berichte irgendeine eine Konsequenz hätten. Sie sind sicherlich gelesen worden, bis hin, so wird geschrieben, ins engere Umfeld von Präsident Zelensky. Ansonsten wird aber auch darauf hingewiesen, dass es gegen diesen polnischen ja, Kommandeur muss man sagen, aber auch schon zwischendurch wieder Ermittlungen gegeben haben soll. Er sei mehrfach verhört worden, nur eben bislang ohne Konsequenzen. Und das führt wohl innerhalb der Truppe zu großer Frustration. Und das hat auch laut Kiev Independent dazu geführt, dass viele gegangen sind, dass sie einfach gesagt haben, unter diesen Bedingungen kämpfe ich nicht für die Ukraine.
1: Die beschriebenen Zustände sind ja wirklich haarsträubend. Wie seriös und glaubwürdig ist denn die Online-Zeitung Kiew
0: Independent? Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen von hier aus, wie seriös ist die Zeitung. Generell muss man sagen, Pressefreiheit ist ein großes Problem in der Ukraine. Reporter ohne Grenzen haben das Land auf Platz 106 mal gestellt. Das ist äh, gar nicht mehr so weit weg von Russland, Platz 155, bezieht sich aber vor allem wohl auf Fernsehen. Das ist dort nicht besonders frei, so ist zumindest die Kritik. Diese Zeitung selber wird allgemein auch in internationaler Presse eigentlich als Ausnahme gelobt. Und als relativ frei bezeichnet berichtet tatsächlich über den Krieg auch kritisch. Es gibt zum Beispiel Berichte über einen Richter, der unter Korruptionsverdacht steht oder zelensky Vertraute mit zweifelhaftem Ruf. Also da stechen die schon ins Wespennest. Dieses Medium selber ist sehr, sehr jung. Es ist noch kein Jahr alt. Es ist englischsprachig. Und dann ein entscheidender Punkt, der mir eben auffiel, ganz untypisch für die Ukraine. Es ist nicht von einem Geldgeber abhängig, sondern Stichwort Crowdfunding. Es wird von der Leserschaft finanziert. Das heißt, da spricht dafür, dass diese Zeitung als eher unabhängig und als seriös zu bewerten ist. Sonst hätte ich diese Geschichte jetzt hier auch nicht nacherzählt.
1: Ja, von den Zuständen in der Internationalen Legion nun zu einem anderen Thema. Wir wollen jetzt mal auf den eingeleiteten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland schauen. Alle 30 Parlamente der NATO-Mitglieder müssen ja zustimmen. Mehr als 20 Staaten haben bereits ratifiziert, wie dieser Prozess heißt. Was wird sich durch den Beitritt von Stockholm und Helsinki vor allem in der Ostsee ändern? Dieser Frage ist unser Kollege Christian Wolf mal nachgegangen,
0: Carsten. Ja, das hat er gemacht und es ist natürlich schon interessant zu klären, was dieser Beitritt ganz konkret für die deutsche Marine bedeutet. Vor diesem Hintergrund hat Christian unter anderem mit Julian Pawlak gesprochen, der ist Marineexperte beim German Institute for Defense and Strategic Studies, kurz GIDS. Das ist der Think Tank der Bundeswehr in Hamburg. Und für Pawlak ist klar, vor allem die Verteidigungsplanung der NATO, die wird sich aus seiner Sicht in der Ostseeregion verändern.
1: Die Frage ist natürlich, in welchem Umfang. Denn Finnland und vor allem Schweden haben ja bereits bisher sehr intensiv mit der deutschen Marine in der Ostsee kooperiert, auch ohne NATO-Mitgliedschaft.
0: Ja, das ist so. Und insbesondere mit den Schweden hat es in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder gemeinsame Übungen, auch übrigens im NATO-Rahmen, gegeben, Deswegen wird sich aus Sicht des Wissenschaftlers zunächst einmal gar nicht allzu viel für die deutsche Marine ändern. Vorerst jedenfalls nicht. Allerdings ist es schon so, dass die deutsche Marine gerne eine NATO-Führungsrolle in der Ostsee übernehmen möchte.
1: Ja, und darüber hatten wir ja hier in diesem Podcast im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel von Madrid im Juni schon einmal gesprochen. In der spanischen Hauptstadt hatte Bundeskanzler Scholz angeboten, dass Deutschland ein maritimes Regionalkommando für die Ostsee aufstellen könnte. Und zwar in Rostock.
0: Ja, das ist richtig. Und die Entscheidung gibt es womöglich frühestens Anfang kommenden Jahres, also relativ kurzfristig. Schon seit längerem will die deutsche Marine in der Region mehr Verantwortung übernehmen und hat deswegen ja vor Jahren schon die Baltic Maritime Coordination Function ins Leben gerufen. Das ist eine Konferenz, auf der die künftige NATO-Ausrichtung in der Ostsee besprochen wird. Unabhängig davon hat Julian Pavlak vom GIDS unserem Kollegen Christian Wolf aber auch gesagt, dass sowohl Schweden als auch Finnland ganz unabhängig von der Entscheidung von der deutschen Marine erwarten, dass sie sich stärker als bisher in der Region engagiert.
1: Im Zusammenhang mit einer NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland ist ja auch oft von einer Arbeitsteilung in der Ostsee die Rede. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Etwa die Schweden kümmern sich vor allem um die U-Boot-Abwehr und die deutsche Marine vor allem um die Minenräumung. Gibt es da bereits Vorstellungen oder bleibt alles wie gehabt?
0: Na, erstmal ist mal vieles noch offen und man kann sich doch einigermaßen schwer nur vorstellen, dass ein Land auf ganz bestimmte militärische Fähigkeiten komplett verzichten möchte. Allerdings muss man auch wissen, dass diese angehenden NATO-Mitglieder ihrerseits hoch spezialisiert sind. Da ist zum Beispiel die finnische Marine vor allem ja in der nördlichen Ostsee aktiv und auf Küstenverteidigung spezialisiert. Diese Fähigkeiten, zu der übrigens auch die mögliche Blockade des Golfs von Finnland gehört, beziehungsweise des finnischen Meerbosens, diese Fähigkeiten gilt es nun aus Sicht von Julian Pavlak bestmöglich in die NATO zu integrieren.
2: Da müssten wir in diesem Zusammenhang nämlich wirklich schauen, was können die einzelnen Staaten in der Region bieten, also sowohl Schweden und Finnland, was bringen sie jetzt neu dazu, was machen die anderen Staaten, die baltischen, die sich auch eher auf ihre Küstengebiete konzentrieren, Polen, das mehr mit der südlichen Ostsee befasst ist und dass man da in dem Bereich eine gewisse Arbeitsteilung findet. Und die deutsche Marine ist da meiner Ansicht nach die Marine, die in der Lage ist, den Laden als größte Marine, wenn man so möchte, zusammenzuhalten und eben auch in der Lage ist, in der gesamten Ostsee zu operieren.
1: Die Erwartung ist aber wohl auch, dass mit den beiden künftigen NATO-Mitgliedern ebenfalls im Rüstungsbereich enger als bisher kooperiert wird.
0: Ja, ganz bestimmt. Die könnte natürlich auch weiter verstärkt werden, wie Kooperation innerhalb der NATO geht. Das zeigen schon seit längerem Jahr übrigens Norwegen und Deutschland. Beide Länder bauen gemeinsam U-Boote und wollen auch auf der gemeinsamen Bootsklasse 212 CD ausbilden. Es ist sogar geplant, dass deutsche Marinesoldaten auf norwegischen U-Booten eingesetzt werden und umgekehrt. Für Julian Pavlak ist das genau der richtige Ansatz, denn die EU und die NATO sollten mehr synergetisch denken, nicht nur was gemeinsame Entwicklung und Ausbildung angeht.
2: Da können wir zum Beispiel von Schweden und Finnland viel lernen. Die jetzt planen auch eine gemeinsame Taskforce, die Swedish-Finnish Naval Task Group heißt sie, in naher Zukunft zu aktivieren, die zum Beispiel auch unter einem Kommando fahren soll und die zeigen, wie eng tatsächlich auch internationale Kooperation funktionieren kann.
1: Wenn Finnland und Schweden NATO-Mitglieder sein werden, dann sind mit Ausnahme Russlands alle Ostseeanrainerstaaten NATO-Mitglieder. Die Ostsee ist ja dann praktisch ein NATO-Binnenmeer und dies wird die russische Wahrnehmung, von der NATO eingekreist zu werden, ja wohl noch weiter verstärken.
0: Mit absoluter Sicherheit, ja, davon muss man ausgehen. Der Marineexperte Pavlak sagt daher eben auch, es dürfe bei anderen Akteuren nicht der Eindruck entstehen, dass die Ostsee praktisch komplett von der NATO kontrolliert wird. Das ist dann ja auch ein Punkt, den der Westen beispielsweise an China kritisiert, bei Pekings Vorgängen und Hegemonialanspruch im südchinesischen Meer. Aber man kann sagen, den Eindruck wollen wir nicht erwecken. Klar ist, geostrategisch gerät Moskau mit seiner baltischen Flotte natürlich in der Ostsee immer mehr in die Defensive.
1: Ja, und Russland hat ja bereits angekündigt, dass man auf die NATO-Erweiterung in Nordeuropa reagieren würde und jetzt war zu hören, es würden in Kaliningrad Kampfflugzeuge mit Hyperschallraketen stationiert. Das Interview von Christian Wolfen mit Julian Pawlak steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte
0: ja, und die E-Mail von Dominik Scherer haben wir in unserem E-Mail-Postfach gefunden unter Streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Dominik Scherer schreibt, die offenbar sehr präzisen Schläge gegen den russischen Luftwaffenstützpunkt auf der Krim bringen mich zu folgender Frage, welche Konsequenzen hätte wohl ein ähnlicher Schlag gegen die Krim-Brücke? Wenn die dadurch unbrauchbar gemacht würde, wäre das überhaupt völkerrechtlich verantwortbar. Wie sehr würde es den Russen militärisch schaden? Und wie müsste Moskau reagieren? Als weiteren Unfall könnte es der Propagandaapparat ja wohl nur schwer verkaufen.
1: Ja, viele Fragen, aber zunächst noch mal zum Verständnis. Dominik Scherer meint mit Krimbrücke die Straßen- und Eisenbahnbrücke über die Straße von Kertsch zur Halbinsel Krim. Sie ist mehrere Kilometer lang und wurde vor vier Jahren eröffnet. Diese Brücke ist wirtschaftlich für Russland extrem wichtig, auch für die Streitkräfte auf der Krim. Das heißt, wenn diese Brücke nicht mehr nutzbar wäre, das wäre ein sehr schwerer Schlag für die russischen Streitkräfte. Und da sich die Ukraine und Russland im Krieg befinden, wäre aus völkerrechtlicher Sicht ein Angriff auf militärische Ziele auf der Brücke durchaus abgedeckt, also ein Angriff auf Militärkonvois oder Eisenbahntransporte mit militärischer Ausrüstung oder Truppen. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Ukraine auch die entsprechenden militärischen Fähigkeiten hat, so einen Militärschlag dann auszuführen. Und wie würde Moskau reagieren? Ja, es ist anzunehmen, dass Russland darauf wohl reagieren würde, wie das ist natürlich offen, aber ein Angriff auf diese Krimbrücke, das wäre auf jeden Fall eine militärische Eskalation.
0: So viel für jetzt und heute mit dem Podcast. Wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Die nächste Ausgabe von Streitkräfte und Strategien erscheint dann am Montag, unter anderem in der ARD Audiothek. Wer uns abonniert, der verpasst natürlich keine Folge des Podcasts. und wer auch übers Wochenende informiert bleiben möchte, kein Problem. Tägliche Infos zur Lage in der Ukraine, die gibt es nämlich immer sieben Tage die Woche im NDR Info-Podcast Krieg in Europa und den gibt es unter anderem auch in der ARD Audiothek.